0: Welcome to the indie World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 92 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi. a galera, eu é o Embiano. E hoje nós vamos falar das nossas origens RPGísticas. Como é que a gente começou neste mundo mágico do RPG? Né? O que, que a gente... É, e dá um pouco desse contexto histórico, né? Porque como vocês podem ver, quer dizer, pelo menos quem está assistindo a gente no youtubecom 20 já conseguem ver as barbas brancas que começam a aparecer aqui, então era um outro contexto histórico, né? Era uma outra situação, mas uh, a gente vai falar disso um pouquinho. É, é se fosse é... um
1: vídeo show, eu diria que é direto do túnel do tempo. Direto
0: da dungeon, cara, lá da, da, das dungeons mais antigas. <risos> É, então vamos começar com vamos começar com essa com esse contexto de, de como tudo começou, né? Então vamos contar a história de como que a gente ouviu falar do RPG, né? E quando que a gente jogou pela primeira vez? Começa aí, Sembiano, Quando quando você começou a jogar RPG?
1: Cara, é... era lá por volta de 92, 1992.
0: Ok, a gente começou mais ou menos junto. Então vai funcionar. Manda bala. É, eu
1: acho que eu tinha lá uns 13 anos, se eu não me engano, acho que é por aí.
0: Quando você nasceu?
1: Eu nasci em 77, mas é que eu nasci em agosto, então eu não lembro se foi antes ou depois do, do aniversário, o mês exato eu não, não vou me lembrar.
0: Entendi. Mas... Acho que, era, é... acho que você era mais velho, então, em 92, você nasceu em 76?
1: 77.
0: 77? Eu nasci em 79?
1: Exato. Então era por aí, cara, e eu... Tava na casa do amigo meu, a gente tinha aquelas diversões básicas daquela época. Era jogar videogame, não esses videogames mais... <risos> acho que mais modernos, não me recordo se... Não, acho que já tinha já um Phantom System, uma Super NES. Era já uma época de, de Super NES aí, diria. E eu tava na casa de um amigo, uhum. um grupo de amigos, e ele falou, cara, minha irmã, minha irmã, tá jogando um jogo irada". daí você é tipo... Tipo que, War, 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 o que? Warband imobiliário e tal. Que decepção é um... que eram os
0: board games naquela época, né, cara? Jogar Warband imobiliário, é. que, que momento triste da nossa vida. Mas, enfim, tudo bem, continua essa história.
1: Detetive, Scotland Yard, eu sempre, eu sempre tive esses jogos, né? Eu curtia assim, mas não era, era legal. War, várias, várias noites viradas e tal. Mas fazia muito tempo que eu já não jogava. E, e ele falou assim, pô, mas é um jogo assim que ela, meu, lê um livro e vai jogando. Eu falei, cara... <risos> Como isso? Que lê o livro e vai jogando. Mistério, então, mistério. É, é lê o livro e você interpreta. Tá, mas, cara, e as regras? Como não tem nada assim, um peãozinho, nada, uma cartinha, né? Uhum. Eu falei, não, não acredito nisso. É como isso? Não, agora pô, tem que jogar, não. E, tipo, você faz lá, você faz os personagens e tem um mestre. Fala, pô, e o cara sabe tudo? Como que era isso? E daí, cara, a gente... Ficou na pilha, tá? Nós juntamos um grupo de amigo do colégio e tinha aqui em São Paulo uma livraria chamada Tiragem. Uhum. Essa livraria ficava na Augusta, na Galeria Vitrine, e eles tinham, tipo, um lance que foi, eu acho que onde a irmã, a irmã dele já era mais, tipo, mais velha já, tal, né, 17, 18 anos, tal ficou pra gente e tal, a gente ligou lá, oh, como é que funciona? E tinha essas épocas, as livrarias tinham meio um mestre meio de plantão, assim, meio... Não de plantão, tipo, os caras combinavam com o mestre, o mestre dava uns jogos, acho que ganhava algumas coisas, tal. Que... 92? É.
0: Ok, São Paulo, né, cara, capital do mundo, Ah,
1: Uh, tinha, tinha uma relação, assim, né? Mas e qual e daí era a gente marcou que essa,
0: que essa moça jogava? Ela chegou, a te, você te falou um nome, assim? Tipo, falou, ai, falou, era, era Dungeons and Dragons. Era D&D. Era D&D. Era D&D o quê? Advanced Dungeons Dragons, primeira edição? era então
1: E ela jogou, eu não sei, ela falou que era Dungeons and Dragons, mas se era okay. Advanced eu não, eu sei que a gente marcou, e a gente queria jogar Dungeons and Dragons, mas marcou, marcou nessa livraria. Pô, uhum. e fomos lá, né? Chegamos lá, tá o um cara lá com aquele estilo universitário, tipo mestre da época,
0: hum.
1: e ele saca a Rally Cyclopedia. Carregão, assim, falei, cara, é louco. Pô, o cara começa a explicar pra gente, daí você pira, né? Porque é um místico, é o um elf, é não sei o quê, não sei o que. E tinha, e faz tinha um e os,
0: os dadinhos diferentes na mesa e tal. Oh,
1: tinha aqueles dadinhos diferentes, mas, cara, como é que é isso? Daí sua arma dá tanto, você tem que pegar a arma, né? Você que a gente fez os personagens, foi jogar, o cara era fera. Na verdade, eu não sei se o cara era fera, é que eu, eu tenho uma teoria, cara. A primeira experiência RPGística é muito chocante. Assim, já tá com umas
0: memórias joga. inventadas, assim, já tá com uma, uma lembrança nostálgica que não dá pra saber o quanto que é real, né?
1: E, 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 e eu acho que você sempre persegue aquele, como jogador, né? E talvez, como você sempre persegue aquele primeiro jogo, assim, aquela sensação de descoberta e a verdade é que você nunca vai ter.
0: Uhum. Quem não <risos> e... se lembra da primeira vez que leu a Dungeon de Zanzer... Lá do D&D do da caixa preta da Grow, chegaremos lá.
1: E aquela sensação perdida, assim, de você estar tá lá, quando você começa a jogar, você não sabe o que fazer, né? Você, você tem meio medo de tudo, porque você não conhece as regras. Uhum. Então você, você se sente ali, tipo, você você não segue muito bem os personagens, você não quer morrer, né? Que é coisa de jogo e tal. E essa foi, foi minha primeira vez. Eu lembro, cara, que tinha, se eu não me engano, acabado de lançar o GURPS e... É, o primeiro RPG brasileiro, por assim dizer, que era o Tagmar.
0: Uhum. Não
1: tinha o DD ainda. Uhum. O GURPS, e era aquele Gurps da, do Cabeção Rosa. Tinha lá na, na livraria vários. E cara, tipo, e você chegava na livraria assim, você via todas aquelas caixas de D&D maluca, né? Uhum. É, só que na verdade eu comecei pelo DDzinho básico mesmo. O primeiro pelo, Gurps
0: pelo... Ele foi de 91, se não me engano. É. Que é aquele do Cabeção, né?
1: Da Exato, da e um ano depois E um ano depois Foi o primeiro encontro de RPG
0: O primeiro encontro internacional, internacional. Organizado pela Devir isso Em 93?
1: Pela Devir, me parece que Foi em 93
0: e foi, foi na Marquise? 93
1: foi o que veio Steve Jackson Foi na Marquise Verdade Então foi Steve Jackson, agora, verdade seja dita Em São Paulo já havia outro encontro, que acho que era na USP
0: A USPCon eu... É, eu fui em algumas USP USPCons
1: Cheguei aí, né? Então é Te teve esse negócio. E a livraria tinha um lance legal, assim que, que eu acho que até um modelo de negócio interessante não, não vingou, assim é... sobreviveu muito tempo. A livraria, né? Mas... Mas o negócio era o seguinte: você marcava comércio, você tinha direito a três jogadas, três, assim? três, três, três
0: sessões,
1: três partidas. Ah, ok, é comprar. tipo tinha um tanto que você gastava lá que você podia, tipo, daí o cara ia mestrando mais, assim, entendeu. Entendi. E o cara era, assim, o cara conhecia tudo. Ele fez uma, uma pegada bem legal. Ele misturou depois, tipo, com o Ravenloft. Ele fez, a, tipo, aquela mestrada meio show off, assim. Uhum. E deu certo, né, cara? Tipo, eu curti pra caramba. Daí eu não sabia inglês, né? Eu fui logo, comprei no Tag. Achei de cara já comprei um Tag, mas já. O Gurps não me parecia. Porque o Gurps não tinha aquela pegada de medieval, o cabeção. Eu queria, tipo. Pelo menos emular a experiência que eu tive com D &D. Então, eu Armadura, o então Armadura, escudos e
0: coisas demais. E aí na capa é... do GURPS tinha o Cabeção, né? Depois tinha umas coisas meio é... espaciais, né?
1: Então... É, tinha o... Acho que na época, depois também saiu alguns outros livros de GURPS e tal. Uhum. Mas eu queria emular
0: aquela experiência do medieval, que eu curti pra caramba e tal. E daí eu peguei o Tagmar, né? E quanto, quanto tempo foi que se passou desde que você, então, ouviu falar disso aí? Do, né, da, da, da irmã do meu amigo, não sei o que lá. Até você ir lá e jogar pela primeira vez, foi o quê? Coisa de um mês, coisa de semana? Não,
1: foi tipo... coisa de duas semanas, uma semana, duas semanas, foi, tipo, a Acabou. gente... Cara, não tinha tanta, de... tanta coisa diferente naquela época, então, é uhum. <risos> tava um desse se a gente ia, né?
0: Não, eu perguntei isso por conta do seguinte, eu acho que a primeira vez que eu, que eu li a respeito do RPG, é... eu tava morando em Poços de Caldas, né, que fica ali no sul de Minas, eu morei muito tempo lá, né, tem um irmão que nasceu lá, o Davi nasceu lá, por exemplo. E eu li sobre RPG numa revista super interessante. Que ela fez um artigo, eu acho que isso era tipo 91, 92, talvez. Talvez 91 ainda. E falava de RPG, mas pra mim parecia uma coisa muito misteriosa, assim, entendeu? E ele vinha com uma espécie de uma aventura pronta, que você fazia uma ficha meio improvisada, mas aquilo tudo parecia muito mágico, assim. Mas tinha uma coisa que fala, meu, eu tô... Tô curioso para saber qual é que é desse, desse negócio, né? Tipo, o que, que vai acontecer aqui desse, um, desse conceito, né? Eu já gostava muito de pegar e fazer uns, uns, uns desenhos, fazer uh, uns, umas coisas que eram meio uns proto-RPGs, assim, né? De você... Uh, ter umas historinhas desenhadas com umas dungeons, que aí você tinha uns encontros, meio que tentando emular videogame com papel, sabe? E caneta. Então, eu já tava tentando ir atrás dessa, dessa coisa. Então, eu li sobre isso, fiquei intrigado, mas ok, passou. E aí, meus pais, uh, eles se mudaram junto com toda a família, né? Então, eu fui junto para Maceió, em Alagoas. Em 92, eu acho que aconteceu isso. E quando a gente chegou lá, a gente foi um dos primeiros a ter acesso à, à internet lá em Alagoas, junto com o... Com, Tinha um acesso da FAPEAL, que é o equipamento da FAPESP né, no, no, lá no estado. E a gente começou a ter acesso à internet. E, e aí eu comecei a ter acesso a newsgroups, né, que eram aqueles locais onde você conversava, tipo um fórum, né, da, da época da internet mato ainda. E aí... Lá, tinha eu vi essas discussões sobre RPG. Né? Tinha, um, tinha, um inclusive, um grupo de pessoas do, do Brasil que falavam português. E aí, eu comecei a entender cada vez mais o que era essa coisa de RPG e pedi pra minha mãe. Falei, mãe, quando você for pro, pra São Paulo, você tem que trazer esse negócio aí pra mim. Isso parece muito louco. E eu falei pra ela, traz o GURPS, que me recomendaram o GURPS. Né? Eu entrei lá no... É, entrei no lá no fórum e falaram pra mim, não, você quer começar tal em português, pega o GURPS. Né? Igual, igual começou ali aí no, no chat. E aí, beleza. Aí minha mãe acabou indo pra São Paulo uma vez e não achou. Né? O GURPS procurou lá. Ela foi na Devira, inclusive, eu passei. O, ela, quer dizer, eu passei o endereço Vira, mas ela não conseguiu passar na Devira, ela procurou lá nas, nas livrarias, não, não encontrou em lugar nenhum. E, mas ela trouxe pra gente o, a caixa preta da Grow que já tinha sido lançada, que eu acho que ela lançou em 94. 94, talvez antes. Hum. Não lembro. Acho que foi em 94 isso. Então, assim, né? A gente foi pra Maçã em 92, até ter essa história toda. A gente ganhou o Hero Quest antes. Acho que no comecinho de 94 foi quando teve o Hero Quest. É, e aí. E que isso a gente conseguiu comprar lá. E aí, um pouco depois ela trouxe, então, o. A Caixa Preta da Grow, que realmente foi a nossa introdução para esse negócio de RPG de verdade. Que aí eu li as fichinhas de como mestrar. E aí eu mestrava basicamente para os meus irmãos, que eu tinha essa vantagem né, de ter é, os meus irmãos lá. O Davi não jogava muito com a gente nessa época, porque o, o, o Davi é sete anos mais novo que eu. Então ele era o irmão caçula que, que é rejeitado pelos irmãos mais novos, pelos mais irmãos mais velhos, né? Então... Eu jogava com meus outros dois irmãos e colegas da escola e coisa e tal. Então foi bem com o D&Dzinho clássico. Mas rapidinho a gente começou a passar para outros RPGs, porque o meu amigo que era o Mais Brother, que era o Alexandre Maikuma, né, que era lá do colégio, que eu estudava no colégio objetivo lá em Maceió, o pai dele trouxe para ele o AD&D segunda edição, aquela capa do guerreiro com a espada e, e o Dungeons Master Guide, né? Que tem aquele... Mago fazendo aquelas magias que, putz, aí a gente pirou, né? Eu... Mas, ao mesmo tempo, foi bem misterioso. Porque a gente falava aquele inglês meio macarrônico, né? Que você não sabia falar inglês direito ainda. Então, muita coisa a gente inventava, assim, porque a gente não entendia. Mas foi, foi, nesse, foi nesse contexto aí. E qual foi o seu primeiro RPG, depois dessa história que você começou? Você falou foi o Tagmar, foi isso? Davi mineiro? É, assim, que eu comecei... Davia, Cara, é, na Davia verdade, assim,
1: tipo... Eu eu li eu li Tagmar cara mas era aquela coisa meio tipo aquela experiência meio genérica né meio tipo não é D&D sabe? porque você não tinha aquelas coisas bacanas do D&D sei lá tipo eu acho que o D&D era um jogo marca ah, tipo eu acho que era um jogo inspirador porque você tinha azar
0: você tinha aí, tudo, né de novo. você falou assim eu acho que o D&D começa de lá
1: era era um jogo assim tipo meio de engagement assim que tinha tipo os caras te engajavam tinha as artes te colocava ali na, na, na no jogo né uhum. é, e os outros acho que faltava um pouquinho isso então tipo acho que ele era bem inspirador bem pegava nessa nessa veia assim e, e as regras também eram, eram, eram gostosas as regras para a época assim uhum. então tipo
0: não Lunacylopid só... eu acho que é jogão até hoje é, é quem, não é quiser difícil. dar uma olhada, acho que você compra por 10 dólares lá na, na DMs Guild. E é uma super compilação de DD de raiz, assim, super funciona. Super. Inclusive, hoje. ela, ela super
1: é tão inspiração. boa a compilação. E livro do jogador, livro do monstro, e ainda cenário, cenário mistério, né?
0: É, tem tudo lá. É, tipo, pra começar é. a jogar RPG era realmente um livro mágico, assim, com, é. com muita coisa. E é. e quando foi o seu primeiro D&D então?
1: Então daí assim acho que uns seis meses depois eu falei pai eu acho que estava lá vai na sexta sétima série alguma coisa na oitava série talvez pai pô, compra para mim eu preciso desses livros para jogar desse livro para jogar
0: mas isso não Sim. mas isso vendia nessa livraria tinha esses negócios não porque era essa tudo livraria né? fechou
1: não, não, tinha aqui, cara, a meca do RPG, que depois... que depois você vai mexendo, você vai conhecendo um cara aqui, outro ali descobre. Tinha muito perto de casa a Forbidden Planet, no Shopping Pompeia, nobre.
0: No uhum. Lembro, é, fui, né? fui algumas vezes lá também. Acho que, inclusive, é, e... que foi, inclusive, acho que foi lá que eu passei o endereço, cara, da... quando eu pedi pra minha mãe que... comprar RPG, foi lá que ela procurou o GURPS e não achou, ah, então. e trouxe a caixa preta da Grow, inclusive porque lá e... ficava perto de onde né dela a gente tinha uns parentes que morava ali na Pompeia acho que ela acabava ficando por lá
1: e a loja era bem legal também parabéns tipo, para tipo, aqueles aqueles livros diferentes e, e o era o Peter na época o cara tinha meu ele tinha uma uma coleção assim bem completa de RPGs diferentes BattleTech ele fazia uns eventos ali Robotech tinha na época tal então você ia lá comprar tinha umas miniaturas e tinha a galera que jogava ali tal bem legal e daí comprou. Só que depois que eu fui ver que não dava só pra jogar com aquele livro, que precisava do Players. Eu já pedi pra ele comprar o, o Players também.
0: Mas qual, e daí foi, eu fui, mas qual foi o primeiro que você comprou antes do Players?
1: O Dungeon Master Guard, que você não sabe muito o que comprar,
0: né? Entendi.
1: É, daí depois que você vai entendendo um pouco, lendo, né? E, e eu fui aprendendo o inglês com dicionarinho ali, palavra por palavra e... E é louco que, Meio... que eu
0: já tinha nos Estados Unidos, fazia um Puta tempão, né? Porque se for parar para pensar, as primeiras regras do D&D São de 76 Então, tipo, os anos 80 Que realmente foi esse esse boom que foi né? O que aconteceu nos anos 90 no Brasil Aconteceu nos anos 80 nos Estados Unidos, né? Então, yeah. você já tinha Advanced Dungeons and Dragons Segunda edição, você já tinha aquele monte De cenário de campanha, já tinha Forgotten Realms Já tinha Ravenloft, já tinha Dragonlance Tudo isso já era uma realidade Estabelecida né? Quando começou essa coisa de, 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 do GURPS, chegar... Aí em 94 também tem a Dragão Brasil, né? que eu acho que também é um marco aí na, no, no RPG do Brasil, porque Sim. quando começou a dar uma unificada no Brasilzão, né? e sair um pouco do, do, do centrinho. Porque, por exemplo, eu naquela época morando em Maceió, era muito difícil eu ter acesso. Né? Então quando eu ia para... Então se, se a Forbidden já era meca para você naquela época, imagina para mim que eu tinha que viajar lá de Alagoas para ir para São Paulo. E eu lembro de ter, ido, de ter feito isso algumas férias, assim, quando eu ia na Forbidden Planet, era, era uma loucura, assim, era uma explosão de cabeça. né? E, e, e tinha esses livros importados e tudo mais. Tanto que eu até comentei num dos podcasts, né, que eu lembro que uma vez, quando eu. Ah, eu não lembro quando que foi isso, eu tinha 16, então, 79, acho que foi 95 ou 96, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez e. E, e eu comprei, não, não, foi, não, acho, não interessa, mas foi quando eu, eu vi na banca do aeroporto, não lembro em que contexto, mas eu vi na banca do aeroporto uma Dragon Magazine, comprei uma Dragon Magazine, cara. Eu achei, putz, eu achei muito legal. Porque você não tinha acesso, o acesso era muito difícil, né? Mesmo com a Forbidden ainda era limitado, né?
1: Ah, cara, era... Assim, é que eu morava muito perto da Forbidden, mas era bem limitado, assim. Tipo, fora a Forbidden eu não conhecia, por exemplo, a DeVira. Eu sabia que a DeVira era publica... quem publicava o GURPS, mas eu nem sabia que tinha, tipo, aquela... A DeVira ali da Lins de Vasconcelos, que tinha antes Casa, casa DeVira, sei lá, Casa Amarela, alguma coisa
0: assim. É que nessa época ainda tinha a, a questão do... Do... do começo do... Foi aquela época maluca do Collor, não foi? Que ficou o dólar meio um para um, assim. Então não era tão caro também comprar os RPGs, eu lembro porque acabava acabavam chegando com os é. preços, assim era caro porque enfim Cara, ainda, era, ainda eu é um luxo era
1: caro eu tive que, eu tive que convencer meu pai a comprar os porque eu comprei a, a já não tinha mais você já não achava a Real Enciclopédia que eu queria comprar o raio da Hull Enciclopédia
0: então não tinha porque era escasso mas não era nem porque era tão é. caro era mais porque tipo era então... caro porque era um livro colorido capa dura blá 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 aquela história toda mas eu lembro que o dólar é que não eu era acho particularmente um problema cara, nessa né? época, era? Eu não lembro. Eu não, não lembro o dólar,
1: porque tipo, pô, você não fazia muitos esquemas de câmbio na época, eu lembro do preço final. O que eu lembro é que era raro você achar a Hully que não fosse Xerox. Uhum. Porque as mesmas Forbidden e tal, eles já vendiam a DD segunda edição. Uhum. E não era nem aquela versão revisada ainda, era aquele, tipo, aquela capa azul, sabe? É, em
0: 94, do... o já estava fora de impressão, já era. Já Sim. era obsoleto, assim.
1: Então é eu, o que eu achei foi o ADD segunda edição e comprei o ADD segunda edição. E daí você via, tipo, sei lá, as caixas de Forgotte, muito louca e tal. É... Ah, é mais ou menos sim. nessa época,
0: eu acho que 97. 97 não, foi antes, 96 e, uh, que eu fui pra São Paulo de férias, e aí eu fui na Forbidden Planet e comprei meu primeiro RPG com meu próprio dinheiro, né? Com o dinheiro que eu ia. Juntando de mesados, essas coisas. E comprei o... a caixa básica de Forgotten Realms. Foi a big deal, assim, pra mim. Foi... Me moldou como DM por muitos anos a vir. Ter esse Forgotten Realms. Que é aquela que eu... caixa... Porque eu não tinha nada Cavaleiro. de ADD. Eu não tinha... É, aquela... Não, não. Já era... Já era depois do Time of Troubles.
1: Ah, já era depois do Time já of Troubles. Já era aquela que o tá.
0: Elmster, eu acho, na capa.
1: É, e tem um outro lance que a gente cara, porque assim, era essa época mais desística assim é, quando veio, e daí trouxe a De Viro em 93 o, o Jackson e também deu uma impulsionada no GURPS né? deu uma impulsionada no GURPS, era D&D GURPS, só que daí cara, depois no segundo encontro internacional, que foi
0: eu acho que foi o segundo é, em 94 então,
1: não, 94, não, não, 94 foi. a De Viro traz um. É, a Devir traz o Mark Reinhagen aqui E faz o lançamento do Vampiro à Máscara E que é um marco também Tipo, de impulso do RPG né? Porque, tipo, o Vampiro a Máscara Virou a Febre, era na época do Entrevista com o Vampiro também,
0: e tal, do filme e Quando, quando e... foi isso?
1: 94
0: 94? Já saiu o, va o Vampiro? Aqui?
1: 94 veio o Mark henhagen E se eu não me engano Foi também a data de lançamento Do Vampiro no RPG, no IRPG, se o pessoal da, da, da live aí tiver, tiver na mão aí com...
0: Ah, não, eu, eu, essa informação eu não tenho ah, aqui no, nas minhas fontes. O eu Brasil... Fiquei, é, nos Estados Unidos foi... lançou em 91 a primeira 91. edição do Vampiro, mas a que veio pra cá foi a segunda edição já. Foi a segunda que
1: lançou em 92 nos Estados Unidos. Isso,
0: que, jantou, que foi junto com o lançamento do, do Werewolf.
1: Então, é... Mas, pelo que eu me recordo, veio o Mark Reinhagen, porque a Devir é... fez o lançamento do... do Vampiro aqui. E eu então, lembro que meio... foi um
0: lançamento bem massa, inclusive. Porque foi, ele... foi. Eu lembro que vinha o, o livro do Vampiro, ele, ele vinha numa... numa capinha de plástico, né? Porque ele vinha com uns D10 juntos dentro. Né? Acho que vinha dois D10, uma coisa assim. E... Sim, sim, foi. E ele era, um... ele era um livro bonito, né? Porque tinha aquela... toda aquela arte... Gótica, adolescente deprimido. E, e ele era um livro capa dura, bonitão, todo, todo bem feito, assim. Porque o Gurps, ele era massa, mas ele era um livro meio estranho, né? Ele tinha um formato estranho, meio gigantão. Né? E, e ele tinha um, aquele papel um pouco mais grosso. né Enquanto o, o Vampiro, ele, ele era com aquele papel brilhante, ele né, era todo ilustrado. E as ilustrações do Gurps, né? A gente sabe que não eram exatamente um primor de. De ilustrações, né? Enquanto o vampiro tinha muita arte boa. Tinha umas mais ou menos também. Mas, em geral, a arte se segurava bem, né? É, e isso... Se e isso na, era aí na Marquise a... ainda. E aconteceu, acho que por uns 3, 4 anos, não foi? Lá na Marquise na do Mar... Ibirapuera? Na
1: Marquise, o encontro internacional, cara, ele foi na Marquise até 96. Foram 4 anos.
0: E aí, com... e aí depois começou a ir pra centro de convenção, começou a ir pra esses outros lugares é. mais... Maiores, na verdade, né? Pro
1: Galpão Fábrica, daí voltou com a Marquise, quando veio o Peter, Peter Edson em 99, e, e daí depois foi no Mart Center. A Marquise, esse último da Marquise, inclusive, teve tipo, tinha... É, eu não sei se foi nesse, nesse último da Marquise ou um pouquinho antes, é, cara, tinha aquele lance, teve uma época quando a, quando a editora abriu, entrou mesmo, tinha a Grow já lançando, a Grow lançou...
0: Quando eles compraram o ADD e tentaram lançar o ADD segunda edição. Isso foi, no... Isso foi em 1995.
1: É, a Grow lançou no Brasil o ADD. O, o ADD AD não, o... O... aquele joguinho, né, o, o Classic Dungeon e o Dragon Quest. Você vê como praticamente junto, mas as lojas de RPG mesmo não vendiam. Eu lembro que eu comprei o Dragon Quest numa loja de brinquedo.
0: Sim, sim, Na sessão esses de jogos. A Grô né? era bem, bem loja de brinquedo mesmo que você achava. ele dungeon. Inclusive,
1: eu nunca vi, mas, é, assim, estudando um pouquinho, né, essa parte histórica, diz que foi lançado o Quest for Dungeon Master aqui no Brasil, que era um jogo mestre dos magos. Eu nunca vi, se alguém tem. Isso.
0: Pra, pra, pra mim parece caô da Wikipedia, isso aí.
1: É, é então, tem as, tem as datas tudo aqui, não sei, me, me parece original. Esse parece jogo existe, pois. mesmo. É. Não sei se realmente foi lançado aqui no, 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 no Brasil. Mas é, a Grow entrou, mas entrou meio tímida daquele jeito. E daí veio a editora Abril. E, cara, deu uma paulada, né?
0: É, deu uma paulada numas, né? Foi uma das maiores bolas fora é. ever da, do mercado é. brasileiro. Hein? Nem, Talvez nem tanto mais... por culpa da, da Abril também, né? O é. cenário político-econômico ali não, não, não ajudou em nada. Mas...
1: Mas foi um investimento alto, cara, porque foi. eles começaram a lançar fascículo, eles lançaram até, tipo assim, eles tiveram a manha de bancar uma introdução, assim, ao RPG, eles lançaram aqueles o fascículos terras, antes do First Quest, vi uns fascículos explicando o que era o RPG, tipo, uma, com umas imagens, com umas fotos, é, e tinha propaganda da magia. em todos os gibis, né,
0: porque todos os gibis é. eram da Editora Abril naquela época, então da Disney, da Marvel, da Turma da Mônica, era tudo da Abril, então você via, a, você via propaganda do AD&D em tudo quanto é gibi, né, isso também é, rolava.
1: Isso eles lançaram em 95, né? Daí lançaram a D&D em 95, e, e nesse ano mesmo, o, deixa eu ver, 95 aqui, a gente estava na Marquise ainda. Foi, foi quando veio, acho que o Dave Arneson, se não me engano aqui. É...
0: Foi mais ou menos nessa época que... Então eu estava né, trazendo de volta aqui para um contexto mais pessoal. Né? Então a gente jogou esse monte de... de a da caixa preta depois a gente começou a jogar esse monte de D&D com, com a galera que né minha meu irmã meus irmãos e meus amigos da faculdade e é, da faculdade ó do colégio e, e aí foi quando começou a aparecer então gurps eu não eu conhecia algumas pessoas que jogavam gurps mas nunca foi uma coisa que eu que eu mestrei joguei de maneira real assim foi bem é, em ocasiões canto aqui e ali mas aí foi quando eu comecei a jogar Vampiro também, né? Entrei no, no Bandwagon aí, pulei dentro do, do, da, da modinha e encontrei um grupo que era um grupo meio bizarro, assim, que era uma galera que fazia teatro, assim, uma galera que eu encontrei nas internets também da vida e comecei a jogar com eles. Galera, muito gente boa. Mas então Vampiro foi realmente uma experiência bem diferente pra mim, lá em Maceió ainda, né? Que era uma, porque era uma, uma turma mais velha, assim, uma galera diferente que eu jogava. Né? Foi é, bem... Eu
1: não joguei Vampiro.
0: E aí foi com essa galera, inclusive, que depois eu joguei GURPS também. que Eles tinham uma campanha paralela de GURPS, que era um GURPS Illuminati muito louco, que eu nunca consegui alcançar a galera na, na, na maluquice deles. Mas aí foi quando eu joguei esse monte de Vampiro também, entrei forte na modinha.
1: Então, aqui em São Paulo tinha aquela rixa de jogadores de AD&D versus jogadores de Vampiro. Não sei se em Maceió... Não, tinha, tinha, isso, tinha até...
0: porque, assim, eu, tava, eu acompanhava o mundinho também pela, pela internet, né? que Pelos fóruns, pela, pela, pela própria Dragão Brasil, né? Pelo, pelo que a gente tinha.
1: Era jogador de D&D, né? Até o Orlene fala assim, aqui se eu, que eu me considero um jogador de D&D. É verdade, cara, eu sou, assim... Não que eu não é, jogue que... RPG, eu, eu gosto de jogar, mas eu sou um...
0: É o que a gente eu conversou um aqui cara... outro dia, né? Tem, tem, tem a coisa de... Tem, no Brasil, a gente joga RPG, né? Ah, aqui nos Estados Unidos, em geral, o cara joga Dungeons and Dragons, que por acaso é vampiro, que por acaso é, é... é as mágicas, mas o cara joga D&D, entendeu? D&D é sinônimo de RPG. E no Brasil, isso sempre foi diferente. Eu acho que é muito por conta do, do Vampire também. Do
1: vampiro, do Vampira. Então, eu, como eu vim dessa fase anterior ao vampiro um pouquinho antes, eu me considero jogador de D&D. Eu vou nessa linha mais americana. E é o que me dá tesão de jogar mesmo. E a D&D na época, né? Uhum. Só que, falando da Abril, cara, não sei se você lembra, eles meteram grana, tinha o um encontro da Marquise, eles contrataram o um modelo pra ser, tipo, o cara da capa do... Do... Do, do AD&D que eles lançaram aqui, segunda edição. Contrataram uma menina pra ser, tipo, a princesa. Então você via, cara... Aquele puto investimento na Marquise. Então, o pessoal fala muito de hoje, da aura de lançamento de RPGs. Só que naquela época tinha muito RPG. Tinha muito. Tinha é, é, o Paranoia, que lançou aqui no Brasil também. Você é, é. encontrava... E lá fora tinha muita diversidade de RPG diferentes. Como eu falei, tinha Robotech, tinha ó, aquele do Senhor dos Anéis, LARP. Tinha bastante opção. Bastante opção ah, mesmo. Foi uma época teve, bem aura no... É, é. Não, mas é que o pessoal, assim, acho que fala de hoje, principalmente o pessoal que veio aí da, da época do The, 20, do The 20, que é aquele coisa One, rule to, one Ring to Rule They All, né? É, mas anterior a essa época, nesse florescer do RPG, assim, aqui no Brasil, você tinha muita opção em inglês.
0: Então, e é uma sempre coisa que você teve sempre muita opção de... em inglês. É. E as opções em português só aumentaram também. Né?
1: É. Sim. Mas mesmo em português, Paranoia lançou no Brasil... É, teve paranoia
0: tinha o tinha Toon, tinha tudo, tudo maluquice da Devir, né? E o que mais? e ah, daí... teve alguns RPGs o... nacionais também, né? Mas, enfim, que eu não conheço muito. Eu lembro que teve aquele Arcanum, que era a... o Xerox do Calvo Cthulhu. Tinha...
1: tinha... Tinha o Desafio dos Bandeirantes. Isso, o
0: Desafio dos Bandeirantes... Daí era, tinha aqueles RPG
1: meio-pai, tipo, pai, tipo terra, terra de Og, Mulheres Machonas, aquela coisa é, tipo
0: um RPG tinha uns, de 10, 4. É, mini RPGs satíricos, assim. É, e, e, teve os, o, e teve o... E teve o... Como é que chama? O Defensores do Tóquio lá, que, que, né, que, é é. Um, que era o um sistema de zoação comédia também, que começou a se levar um pouco bem a sério demais, né? Quando veio Tormenta e tudo mais. Mas que foi também um momento importante... Porque acabou virando a Forgotten do Brasil, né? Eu não desmereço Tormenta em momento nenhum em ter virado um grande cenário dentro do mercado nacional. Assim, Quem não falava inglês, quem não tinha acesso a nada disso, ainda mais quem estava fora é. do, do, do eixo aí. Né? Tormenta foi super importante por conta disso.
1: Ah, continua sendo. Eu não jogo, não gosto, mas
0: não é, é porque que eu não jogo você não, gosta, não né? hoje em dia é você tem alternativas, né? Hoje em dia você tem muitas opções. Naquela época é. você era bem mais limitado, se você, você ou jogava GURPS, ou você jogava Vampiro, né? E aí, mas quem queria jogar o D&D, moleque, você não tinha essa opção, você não tinha um RPG Sim. de fantasia né? que fosse realmente uma opção prática, né? Você teve o Tagmar lá que meio que sumiu e... Sim. e não tinha, né? Então eu acho que o... o o Tormento ele veio muito pra, pra vir né, dentro dessa, desse nicho que faltava, né? Pra ser o DD de fantasia é. medieval que todo mundo queria jogar, porque, de, de novo, né? A galera queria jogar DD. E
1: ela cresceu na pegada da, de uma Dragon mesmo, porque a revista Dragão Brasil vem da Dragon. Editor, o, o Saladino era um editor da dragão A Dragon chegou a sair no Brasil, né? Chegou Você a sair. Uns, uns 10 números lá. Da. Nessa investida de grana da editora Abril que deu burros na água aí, mas... Tanto que a Abril ficou tão complexada que, tipo, a D&D morreu, e foi onde o, o, o até a Devir conseguir os direitos e começar a lançar a D&D, tipo, o Vampiro, ela foi metendo, metendo bala. E o Vampiro cresceu muito e a D&D ficou aquele secto assim de... É. Ler, porque, tipo, D&D D&D, é né? Mas o D&D ficou, tipo, aquela galera que comprava material importado e, e o Vampiro lançando suplemento, né?
0: Mas, esse não é o podcast da história do RPG do Brasil. É. Ah, que, que, você tá faltando um pedaço da tua história aí. Você tava jogando D&D aí, você ficou jogando D&D pra sempre? Foi... Fiquei. <risos> Pô, então resume <risos> bem a história também. Não, é isso mesmo? Você, você tipo, é, tava vida, no colégio jogando D&D, vida... aí entrou na faculdade jogando D&D, aí saiu da faculdade jogando D&D, é. aí teve filho... Não,
1: daí você teve aque... eu tive D &D. aquela fase, tipo, sei lá, fiquei jogando... Uma... De, 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 de. E você tem aquela fase que você tipo, começa a namorar, né, 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 e que você meio que dá uma sumida assim. daí, ou balada, tá, né, 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 né. daí, tipo, sei lá, uns três anos depois eu voltei e daí não larguei mais. E tipo, eu voltei meio naquela época do lançamento da, da terceira edição, da hype, um pouco antes, assim, fiquei naquela hype lá da terceira edição e que foi show, né? É, pô, tipo, foi meio icônico, assim, quando lançou a terceira edição.
0: É, porque, assim, do meu lado, o que, que aconteceu foi que, então, né, de, tava dentro desse contexto do, do, dos anos 90 ainda, né, então tava ah, esse D&D rolando, né, esse monte de coisa legal acontecendo em São Paulo, com encontro de RPG com um convidado internacional. Enquanto isso, a gente lá no, nos confins do Brasil tentando achar suplemento de vez em quando aqui ali quando alguém ia pra São Paulo, né... E jogando aquele AD&D moleque, cenário caseiro, roubando umas coisas de Forgotten, essa coisa toda. Uns vampiros aqui de vez em quando. Vampiro ainda tinha umas opções porque estava saindo suplementos, né? A Devira até que fazia um bom trabalho em, em, em trazer algum desses suplementos. Não na, no passo insano que se lançava lá fora, mas ainda conseguia alguma coisa. E aí quando chegou em... Aí vem, né? vem os anos 90, continua... Acho que não muda muito o cenário né? com, com, com. com os vai chegando no fim dos anos 90, e aí em 97 foi quando eu saí de, de Maceió e eu fui fazer faculdade em Campinas, que eu, eu, eu passei na Unicamp, foi lá que eu fiz Engenharia da Computação, e aí, e aí é sempre que você muda de cidade, né não sei quantas vezes você passou por isso, em Miano, mas cada vez que você muda de cidade, uma das etapas é você ir descobrir, que, e aí, que, que, cadê os jogadores de RPG? né Tem que procurar os jogadores de RPG daquele lugar. E aí eu tive sorte de, rapidamente, né, eu encontrei o, o Márcio Caparica, que ele era da, da minha turma de engenharia da computação. E aí a gente né, começou a conversar e tal, e ele fazia parte daqueles grupos bizarros que jogavam live de, de vampiro, Vai, de werewolf, eu... essas coisas. Mais de werewolf ainda, porque se você já acha live de, de vampiro bizarro, live de werewolf, né, de, de lobisomem, é mais bizarro ainda. Né? e aí eles jogavam eles jogavam esse, esse, esse vampiro tal, mas estavam querendo jogar D&D pra ver qual era do D&D e tal, eu já colei nessa galera, né? e fui ficando amigo dos amigos dele tal que eles eram uma, uma turma que tinha feito colégio técnico em Campinas e lógico, eu tenho um agregado daqui, um agregado ali mas aí foi quando eu comecei a jogar D&D bastante que eu conheci esse grupo fixo né? o, quem estava mestrando é, é o Daniel Citita. E até hoje, quer dizer, até hoje não, porque agora, né? Mas desde aquela época, ele, tipo, ele mestrou pra mim. Eu joguei com ele, sei lá, durante duas décadas depois disso.
1: Era o pessoal da Sultan Cross? Já ah, não.
0: Não, isso foi antes, antes de conhecer o Xande, de RPG Aralto, essas coisas todas. Mas, mas que também acabou me levando lá, eventualmente, né? Porque aí era o Daniel Setito que conhecia os outros caras, que jogavam hack, não sei o quê. Que conhecia o Xande, que conhecia o Alessandro e... E um vai conhecendo o outro que foi assim que eu acho que eu provavelmente conheci você nesse, nesse caminho aí todo. Mas isso Oi, mais, isso pra mais dá pra frente. Isso jamais
1: mais... 2000, 2000 e alguma Vai coisa,
0: lá para uns 2004, eu acho. E... Mas isso lá em 90 e poucos, né? 98, 99, e aí a gente jogando esse monte de D&D, e foi também a época que começou a ter, ter o hype, né? que foi, foi, foi 2000 que lançou a terceira edição? A
1: terceira edição, se eu não me engano... Eu, eu não me recordo, acho que no Brasil não sei, eu não lembro, me dá a sensação de ter lançado quase que simultâneo assim, mas é... o Brasil. Bom, ela mas, lançou... foi, mas foi por aí.
0: Foi. Eu lembro que foi na virada do milênio, né? Internet. 2001. Internet já era uma coisa, né? Já, já já era aquela internet moleque ainda, mas já era uma coisa que as pessoas conseguiam comprar como um serviço. E, e eu lembro que eu era um visitante ferrenho do do Ian World. Que na época ainda era né, feita pelo Eric Noah e que era a fonte principal de todas as notícias sobre DD terceira edição. Porque D &D era uma big deal, assim, fazia, já fazia quase 20 anos que tinha o ADD segunda edição, né, que saiu lá no, no começo dos anos 80. E, não da segunda, mas do ADD. E vinha o Dungeons and Dragons pra, tipo, romper com um monte de coisa. Então, muito do que se discutia naquela época era as vacas sagradas, né? Tipo, ninguém queria mexer nas Sim. vacas sagradas do D&D. E
1: vale dizer, nesse, dentro desse contexto aí, cara, tipo, tinha uma... Porque a Wizards, nesse meio, comprou a TSR e ficou tipo uma... Os caras meio revendo o negócio e deu uma represada nos jogos, né? A Wizards lançava o Magic e tal, né, né. Então, assim, tipo, você não sabia muito o que ia acontecer. E, na verdade, os caras já estavam trabalhando na terceira edição. Então, ficou uma demanda meio represada. Porque lançava, lançava, lançava livro e de repente parou. é meio parou,
0: é. Exatamente. Lançava que tinha aquele Bat... monte de livro de Forgotten. Eles tinham acabado de lançar Birthright, né Dark Sun, aquele um monte de coisa e, de repente, parou tudo.
1: O, o Dragonlance que jogava com carta.
0: É, teve umas coisas meio malucas que provavelmente devia já, já ser na meio no fim do ciclo de desenvolvimento da TSR que a Wizards pegou ali meio... E de qualquer jeito, e, e manteve, né, mas aí o que aconteceu foi, foi isso, né, a gente, é, eu, eu já estava jogando, aí nessa época eu ainda estava em Campinas, porque né, eu me formei em 2001, mas eu fiquei trabalhando em, em Campinas de 2001 a 2010, então nesse meio tempo foi a época que eu peguei essa transição, então a gente começou, e eu abracei do fundo do meu coração a terceira edição, né? Tanto que, uh, de todos os RPGs que eu tenho, né, o pessoal acha que eu sou o maior fã da quarta edição que existe, porque o Rolando 20 começou com a quarta edição, mas a terceira edição foi o meu grande RPG da minha vida, que eu comprei tudo que saiu da terceira edição, que eu Mano, fiquei foi o... maluco, joguei... cara, eu joguei muita terceira edição, muito
1: não, foi o meu também, joguei, e tinha aquela polêmica depois quando lançou a 3,5. E, e foi na terceira edição que eu tive assim, tipo, um primeiro grupo que ficou, que a gente jogou as, a aventurinha lá desde a Cidadela sem assim, sol até a, a Bastion of Broken Souls. Que, cara, tipo, então você onde deu sequência mesmo, assim, que marcou, porque você tinha aquele grupinho no DD que separava, daí você achava outro, internet, é, fórum da spell, né? Uhum. Aquela coisa e meio, spell. meio maluca. É. E, e apesar de ter tido muito jogador, ter tido um hype da RPG, você vê que as pessoas acabavam se cruzando. Eu conheci você... As pessoas mais das antigas se cruzavam, né? Se, se conhecem.
0: É, na terceira edição também teve essa coisa muito de ter começado a aparecer a, a internet como um todo, né? Não só por conta da tecnologia que estava surgindo, mas também até por conta da, da Open Gaming License, né? Que começou a botar todas as adaptações, então... teve todos esses blogs de RPG, né? Começou a aparecer podcast, começou a aparecer um monte de coisa em volta do D&D, né? Mas principalmente blog, né? Porque podcast não existia, YouTube ainda, né? YouTube ia aparecer só lá em... 2006, 2008. Então... Ah, então foi essa época daqui, né? eu joguei um monte de D&D, joguei principalmente Forgotten Realms, foi o que eu joguei principalmente... Joguei uma campanha super longa, que foi o Daniel Cetita que mestrou também. Que eu joguei com o Rogue, de vez em quando eu falo dele aqui. Um, que ele, ele chamava Fox, por causa do Fox Molder, do X-Files. E ele era um Rogue meio metido a, a querer investigar as coisas. E eu joguei esse cara do nível 1 ou 2. Talvez eu tenha feito ele nível 2, porque eu entrei um pouco depois. Uh, mas foi até o nível 20, tralalá. Assim. Foi, foi uma coisa que a gente jogou, tipo, a gente jogou muito. Uh, isso na D&D. Né? E depois, na terceira, edição, aí, na terceira edição, eu mestrei muito mais. Né? Eu mestrei várias campanhas também, de muitos níveis. Mestrei ptolos mestrei campanha de mundo próprio. Mestrei as, as aventuras do Adventure Path. Mestrei os Adventure Path da, a, antes da, da Paiso virar o Pathfinder, né? na época que a Paiso fazia os Adventure path para a terceira edição.
1: Tinha aquela Age of Worms, né? que foi bem legal. Age of Worms Adventure... eu
0: mestrei duas vezes. Ah, não, não inteira, porque ela é bem comprida, mas eu mestrei me ela duas vezes para grupos diferentes, é, que eu também amo esse Adventure Path do Age of Worms, acho ele super massa. É, e aí, isso foi aí, né? Passando por isso, a, a, a 3,5, eu abracei a 3,5 também, falei, não, 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 tá deixando o jogo melhor. É, e... e
1: de fato era uma verdade, né? Eu também, cara, tipo... Passei, eu via como, como um lance de jogar. Assim, e a Wizards lançou o Star Wars também, que era bem legal Star Wars. Que também é, lançou, tipo, uma versão 3 dele.
0: É, então, é que, essa, é que a galera do D&D, né? A galera meio vendida do D&D, eles gostavam muito de jogar tudo que fosse da Wizards. Tudo daí, o Wizards era meio D&D, assim. Então, Star Wars, eu acho que muita gente jogava Star Wars mais porque era da, da Wizards do que qualquer outra coisa. Porque, tipo, já sempre teve RPG de Star Wars... Mas esse foi o mais jogado porque era D20, porque já tava ali perto, né? Tava mais ou menos no, no mesmo... Eu mundo. joguei
1: o Star Wars D6 antes, mas eu curti bastante o D20. O D6 era legal, bem legal, inclusive, mas eu curti bastante o D20 porque era bem um cara bem vendido de D&D. Era bem o sistema, cara,
0: daquele da West End. Eu tinha o, o RPG também e eu gostava de mestrar esse Star Wars. Inclusive eu mestrei na, na USPCon, agora que você falou. E eu lembrei que eu, mestrava, eu adorava mestrar em encontro internacional, inclusive. Quando eu morava em Campinas... É, que aí dava pra ir Eu acho que eu fui uns 5, 6 encontros Não, internacionais eu... Pra mestrar, eu adorava mestrar em encontro.
1: Eu curtia mestrar sempre, mestrar, sempre mestrei Participei dos eventos A gente sempre ia lá pra pegar a camisa Cara, eu tinha que ter a, a, camisa, a camisa do encontro Você ganhava E tinha as palestras também Daí tinha aqueles, aquelas, aqueles pau nas palestras Era, bem... Era engraçado Era um evento bem legal
0: E aí chegamos Na época da quarta edição né? Isso vai chegando no final dos anos 2000 né? acho que ela veio, a quarta edição veio em 2008, se não me engano ah, acho que final de 2008, talvez começo de 2009 e, e aí foi a época que eu estava muito animado com a quarta edição ah, porque eles realmente estavam quebrando muitos paradigmas e, e, e fazendo um jogo bem diferente né? e meu grupo não estava a maior parte das pessoas que eu jogava RPG não estavam tão animados assim ah, que foi realmente quando teve a grande cisão dos jogadores de RPG, dos jogadores de D&D, né? Como você bem frisou. E, mas foi a época que começou Rolando 20, né? Foi a época que... É, eu já tinha, que eu já tentei, tinha tentado fazer uns podcasts antes, né? Em, em 2006, eu acho que eu tentei fazer um... Da Spell, né? Eu fiz o podcast da Spell depois, mas mesmo antes disso, quando eu ainda morava, quando eu ainda fazia faculdade, assim, eu tentei fazer um um podcast chamava Kick Show Brasil. É, uma vergonha ali inacreditável. Tem um, alguns episódios assim nunca foi pro público isso, né? Era muito Sim, você
1: você podia ser um jovem nerd, você foi um, é que você foi tão visionário que você começou muito antes.
0: Não, eu tô tô bem. Tô bem fazendo <risos> o que eu tô fazendo aqui. Uh, mas uh, então com a quarta edição, a gente eu falei, não, agora agora eu vou vou que vou. Agora eu vou fazer um blog, vou fazer um um podcast, e tinha uma galera empolgada com isso, né, então foi, foi massa que nessa época tinha um, um grupo de, de, de blogueiros, de RPG, né, e não, não necessariamente todos falando de de D&D, né, tinha outras pessoas falando de, de outros RPGs também, né, então é, tinha, sei lá, o Rocha, o Pop, o Xingos, o Uzi, né, o Dracon, a, tinha a galera da Spell também, tinha os de Tormenta, tinha os de de tudo, é. né, e é. a gente fez mas, tipo, a iniciativa né? 4E, que a gente combinava, tinha o D3 fazendo é. material também, a gente fez a iniciativa 4E, onde a gente falava sobre D&D, a gente criava conteúdo, então foi uma época criativa muito legal, e eu mestrei também um monte de D&D quarta edição, né, que aí eu já tava, ainda tava morando em Campinas, mas eu ia para São Paulo com frequência, porque eu comecei a namorar, que hoje é minha esposa, né, a Yara, e ela morava em São Paulo. Então eu sempre estava indo para São Paulo. Então eu joguei um monte de D&D em São Paulo, principalmente.
1: É, quarta edição eu joguei bastante também. E, e, tipo, no final, no começo da terceira edição, eu me envolvi com jogo organizado e tal. Que não é o crime organizado, tá? Nem, nem cartas. é, é RPGA e tal.
0: Muito menos lucrativo, com versão, certeza.
1: Muito menos lucrativo. Muito pelo contrário. Na época, muito, você tinha que pagar mensalidade e tal. É, e daí, tipo, na quarta edição eu joguei também... Pra te falar muito a verdade, eu sempre fui a favor de Eu sempre gostei de todas De todos os D&Ds, mas eu sempre fui muito a favor Dessas novas edições, eu acho que sempre trouxeram E agregaram ao jogo Como eu gosto mais, eu sempre gostei mais da nova Como eu gosto da quinta, mais do que eu gostei da quarta eu Gostei da quarta A terceira, na verdade, eu acabei enjoando De tanto que eu joguei, assim, pra ser muito sincero
0: É, eu também acho que o, o, A terceira edição saturou um pouco Até por causa da maluquice do D20, né Tudo era D20, 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 acho que deu uma saturada Assim
1: e, e daí, na quarta, eu caí de cabeça, cara. Tipo, a gente chegou a... a tipo, até... Até tá envolvido aí com a... Com a RPGA no Brasil, quando Eles fizeram...
0: Playtest, né? Teve Aquele lance seleção. que cada... Não, playtest teve aquele lance Eu lembro que eu um... fiz uns playtest de terceira edição lá na casa do Xande, que até foi meu nome para uns livros aí. E... Sim, o
1: Xande... O Xande guarda os livros até hoje com os nomes dele, né? E o... De vocês, né? De uma forma geral. Mas é... A quarta edição teve aquela oportunidade de, tipo, eles, trouxer, eles deram uma área de Forgotten para o Brasil e para você desenvolver, tá, né, né, então você tinha tipo uma coisa mais dinâmica e aquilo bem mais inserido aqui dentro do contexto do Brasil. A gente também mexeu bastante, eu curti essa época de quarta edição aí, foi, uhum. foi bacana. Uhum.
0: Muito bem, e aí eventualmente chegamos aqui onde estamos, né? Veio a quinta edição, continuamos jogando, em 2010 eu me mudei para São Paulo. Foi a época que eu mestrei meio que o final aí da, da quarta edição. Foi quando eu terminei a campanha a Escamas Púrpuras, né? a gente Eu mestrei uma, essa campanha de D&D quarta edição, que foi do nível 1 até o nível quase 30, lá 26, 27, eu acho que a gente terminou. Então a gente jogou bastante D&D de, de, de quarta edição. Chegamos, aí aí veio a quinta edição. A quinta edição, uh, no Brasil, eu cheguei a mestrar a Tyrion of Dragons inteirinha, né? A Horde of the Dragon Queen. A Rise of Tiamat eu dei uma coxada, porque a campanha... Né, tava chegando a data de eu vir, vir morar aqui nos Estados Unidos, mas tava, a campanha não acabava, então eu tive que dar uma acelerada nela para não deixar essa campanha sem terminar. E aí a gente terminou. E agora eu estou nesse hiato RPG, muito triste aqui, onde eu jogo umas coisas online de vez em quando, mas sinto falta daquela, daquele RPG, moleque. E, e semana que vem eu vou me juntar a uns malucos aqui do, do, do escritório do YouTube e vou entrar numa mesa de Pathfinder. Então, vamos ver se isso vinga, né? Se o grupo é legal e tudo mais. Eu fiz um não, clérigo igual Não é,
1: não é possível que você está na terra do RPG e não consegue arranjar um grupo? Um não, grupo a, a questão é não é arranjar um
0: grupo, né? A questão é que há quase exatos dois anos atrás, né? Tive a, as gêmeas, e aí esses últimos dois anos foram, foram difíceis de... de, de comprometer com RPG, mesmo esses onlines aí foram bem complicados eu te mas entendo aí... porque eu não tive
1: gêmeos mas a minha filha também me deu um stop
0: é, não é o stop, é um hiato é um pause, vem um pause, pause. Até, até você conseguir voltar, vamos ver se eu consigo andar, eles não jogam toda semana talvez, e joga de noite, então talvez dê pra encaixar que eu preciso negociar com a, com a patroa quando ela voltar aí pra cá mas então é isso, acho que a gente passou, acho que a gente contou um pouco de como que a gente começou, né, então o, as nossas origens RPGísticas aí, com um pouco do panorama, é, a gente vai encerrar o podcast, aqui no, na gravação a gente pode ficar um pouquinho mais para responder as perguntas do chat, mas para o episódio ficamos por aqui, então agradeço a presença aqui do, do Sembiano, que contou sua história também, agradeço a todos os ouvintes que entraram aqui ao vivo para falar com a gente para assistir a gente ao vivo. E agradeço também aos nossos patronos que estão lá e aos nossos padrinhos que contribuem mensalmente para a produção, para os nossos servidores, para a nossa edição, para tudo mais aqui do, do Rolando 20, para a gente manter de pé essa chama desse dadinho laranja. Né? Ah, então, quem puder, quem puder contribuir aí, ah, avise, avise a gente, é, entre lá no patreon.com rolando 20 também pode assinar o nosso canal do YouTube, já estamos chegando próximos de mil assinantes, então quando a gente chegar em mil assinantes não acontece nada, mas é legal, é um número bonito, né, então quem quiser... Pô, não, a, ele... gente
1: vai, a gente vai fazer uma festa aqui na, na live.
0: Uma coisa que eu tô pensando em fazer é sortear uns, uns livros, uns PDFs, né, lá do, do Dungeons Master Guide, a Guild, né, então quando a gente for gravar a gente pode sortear aí para quem estiver acompanhando a gente na live, a sortear uns, uns livros em PDF Preciso pensar direitinho como é que funciona Acho que dá para você fazer Gifts, né? A gente só precisa pegar o e-mail da pessoa e tal Então Só preciso ver direitinho para ver se eu consigo pegar o usuário para também não ter, não ter roubalheiro mas... E é um belo presente É, mas umas coisinhas assim, de repente Tem até o Rule Cyclopedia lá A gente pode fazer Sim. um sorteio do Rule Cyclopedia Belo,
1: belo presente
0: então, obrigado, gente. A gente vai ficar mais um pouquinho aqui no Ao Vivo para falar com os ouvintes, mas uh, a gente no podcast fica por aqui e até, até a próxima aí. Rola e vinte. Isso aí. Então vamos ver quem que deixou aqui a, 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 as perguntas da galera. Vou, vou até dar um scroll aqui para trás para a gente é. ver o que, 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 que rolou gente... aqui.
1: A gente respondeu alguma, eu respondi do Orlando lá, se eu sou jogador de D&D ou de
0: RPG, já falei que eu sou de D&D. Ah, tem uma pergunta boa do <risos> Rubens Lopes aqui, que ele perguntou assim, a sua sensação de jogar RPG mudou de lá pra cá? Tipo, você acha que um orc dava mais medo no começo do que agora? Por que, que você acha que mudou, assim, no seu jeito de jogar ou mestrar, assim, sem bianna? Lá de 90 e Sim, poucos é. até hoje em 2000 e lá vai tantos.
1: É que é aquele que eu te falei, a primeira, eu... eu eu sempre busco a primeira sensação que eu tive do jogo, isso nunca, nunca eu consegui ter de novo uhum. primeiro porque você não conhece as paradas, depois que você conhece ah, aquilo é um orc, é um goblin tipo, no começo você tem medo de tudo, então é aquela coisa do mistério, né e, e você quer encontrar aquelas criaturas que você nunca encontrou num jogo, um uzi, um lobisomem o que que faz, tipo, meu personagem vai morrer se arranha, então eu acho que você vai perdendo um pouco dessa inocência com o tempo e vai, como, você vai principalmente quem é mestre, você vai conhecendo tal, né, né, né é, e daí você começa a curtir mais só mestrar, né? Uhum. É, esse, é, esse é um lado. Então, eu acho que eu nunca tive de novo a mesma sensação. É, mas eu curto pra caramba jogar ainda.
0: É, eu, eu acho que o que mais mudou, assim, também, uma coisa que muda bastante a perspectiva, do, tanto como jogador quanto como, como mestre, mas no meu caso mais como mestre, é, é a valorização do teu tempo também. Porque quando você está na faculdade, ou, ou mesmo antes, quando você está no colégio e tal... Cara, você vira o final de semana jogando, você vira a noite jogando RPG... E, puta, você acha o máximo que a sessão dura 10 horas, 12 horas... E você fica maluco, né? E hoje em dia, como isso não tem o menor cabelo... E não só hoje em dia, mas mesmo, sei lá... Cinco anos atrás, ou, ou, ou seis anos atrás, assim, né, muito tempo depois... Quando você está trabalhando, quando você tem tua vida vida para tocar você dá muito mais valor pro seu tempo. Então, eu acho que o teu RPG, ele acaba tendo que ficar melhor, né? Ele tem que... Porque senão você... Meu, se for aquele RPG zoado de, de quando qualquer coisa vai, mas a gente tem todo o tempo do mundo, né? Ele não, não, não dá tanto retorno, assim. Mas eu acho que, hoje em dia, então, você valoriza mais essa questão do, do tempo. Tem que ser um RPG melhor, né? Tem que ser mais prazeroso você jogar, mais prazeroso você mestrar para valer a dedicação do seu tempo. Ainda mais porque hoje, você, né? O RPG tá competindo aí com videogame com série do Netflix, com qualquer outra coisa que você for fazer. Então tem que ser mais gostoso do que todas essas outras opções, né? Do que board games e tal, porque senão, meu, vai fazer uma coisa mais legal, vai fazer uma coisa mais gostosa, né? Então... Então tem isso. Eu acho que foi isso que mais mudou pra mim. É,
1: mas eu ainda, assim, e, e eu tô mestrando... A Lost Mine, que a gente já comentou em alguns episódios, tipo, nosso estilo de mestrado, assim, eu curto chegar, a gente vai lá, joga à noite, começa a entrar das nove e vai até, tipo, de madrugada. Assim, a gente dá uns tiro uma vez por mês, tiro largo, assim, sabe? Uhum, uhum. E, e ainda curto esse lance. É, não é questão reúne, de virar à né? noite.
0: Virar à noite, tudo bem. Mas é a questão de se você está fazendo isso em detrimento de fazer outras coisas, né? Então, bom, certeza. Tem que, ser, tem que ser bom o suficiente para valer o esforço né? e a, e a dedicação.
1: Com certeza, isso é
0: fato. É, uma outra pergunta aqui do Eric Tavares, o que, que você acha de Tormenta? Acho que a gente comentou
1: um pouco nisso, né, durante o episódio. A gente comentou, mas pra... como teve gente que chegou aí depois, eu, eu falo, eu pessoalmente não gosto do cenário, eu li Dragão, eu... Mas eu não curto esse lance meio comédia, assim, do cenário, sabe? Então, é... isso me tirou um pouco à vontade. Eu acho me dá a sensação de sempre ser um genérico de alguma coisa, mas, cara, os caras, super respeito os caras, super respeito mesmo, acho que quem gosta, cara, tipo, só é uma questão de gosto pessoal minha, mas respeito o trabalho dos caras, eu acho que os caras foram competentes e eles são, são caras para serem aí é, é, reconhecidos como, meu, parte importante da história aí do, do RPG. Uhum. No Brasil, né? Pelo menos. É... Mas, mas eu não curto, não curto cenário
0: e o Delta Snake tá falando que quer fazer ferramentas para RPG online, mas as licenças impedem várias coisas. Tem alguma sugestão para ele, sempre?
1: Cara, uh, manda um manda um e-mail pro pessoal lá do <risos> que tá fazendo aí o novo
0: o Beyond, o Day de Beyond, o Day
1: de Beyond, manda, manda o currículo.
0: Eu acho que assim. Sempre vai ter opções, entendeu? Mas depende do que você quer fazer. Se você quer fazer outra plataforma de jogar online, aí é difícil, né? Porque você tem concorrências como o Roll20, como o Fantasy Ground, como Tabletop Simulator. Né? Então, é, é, é difícil. Mas tem gente que tenta, né? Eu lembro que o, na, na época dos blogs de RPG, tinha o, o Edson e a Maíra, né? O Edson ele era desenvolvedor e ele começou o Taluco, que era uma ferramenta de chat... ...orientada para jogos de RPG... ...e o cara fez... e ...meio que era... ...o, né, o tesão do cara era fazer essa ferramenta... ...acho que está aí até hoje... Né? Tem, ...tinha também o, RPG, o IRPG... que também é uma outra ferramenta... ...feita aqui... ...da galera... ...então você curtir muito manda bala... ...eu só acho que tem essa questão da licença... ...mas essa questão da licença todos os desenvolvedores... ...passam por... Né? ...mas eu acho que você criar um app legal... ...por exemplo de, de RPG hoje... Tem, tem espaço, tem nicho, acho que tem um monte de soluções que ainda não foram resolvidas. É. para pra fazer a vida do do RPG ficar mais fácil. O que você acha? Eu acho que e tem algumas outras
1: ferramentas, né? Tem um tem fóruns legais assim com ferramentas que nem o Obsidian Portal, tem uhum. tem muita ferramenta aí fora essas oficiais que a galera usa. O problema é assim, você vai, sendo muito sincero, é difícil você fazer alguma coisa para você comercializar, né, cara, aqui no, no Brasil, esse tipo de coisa, porque é. existe uma cultura da galera não pagar pelas coisas, é. É, que até é uma coisa que a gente já discutiu em outros, em outros episódios. Isso, né? É. Então é dificuldade ah,
0: de se meter e viver disso. O Marcelo Ortolani aqui, ele fala assim, ah, se você quer jogar com medo de morrer... Que nem da primeira vez que você jogou DD, jogue DCC, com aventuras funil, personagens nível 0. Você já jogou o DCC? Que é o é Dungeon Crawl Classics, eu acho.
1: É, é, ele bebe da mesma. da mesma. Da, da, digamos, do mesmo sistema que, que os DDs antigos, assim. É que o lance não é só com medo de morrer, mas é aquela sensação do desconhecido.
0: É, Isso mas eu, é eu, acho é é, eu acho que é que muito difícil eu emular. Eu acho que essa é muito da minha birra com, com esse movimento old school. Porque você não vai você não vai ter a mesma experiência, entendeu? Porque o que fazia a tua experiência ser legal quando você jogava a D&D Primeira Edição não eram as regras. Não eram as regras que deixavam o jogo legal. Era, era a situação. Né? Era, é... era, era o momento de aprender tudo de novo. pagou a luz aqui de novo. estragou meu chroma key, deixa eu ir arrumar aqui.
1: É. O meu sentimento de, sei lá, de chegar, pegar e jogar um... E eu joguei muito, hein? A d ou... Eu... Acho que até mais o A d, &D do que o d, d O da Hullies eu tenho esse sentimento. Talvez porque o d, &D eu tenho um... um enlace histórico aí com ele. Mas o A d, d cara, me dá aquela sensação de você tá... Tipo, sabe? Você tem um Play 4 e vai jogar... É... Nintendo. Um Atari. É, um Atari. Então, é aquela coisa de aquele jogo travado e tal. Que você vê cara, não tem sentido muito essas coisas... É, teve um, uma evolução.
0: É, eu ouvi um episódio outro dia do, do, do pouco Pixel, que é um podcast de RPG de, de videogame dos antigos, assim, e, e eles estavam comentando sobre essa remasterização do Full Throttle né? E, e aí foi quando eu fui parar pra pensar que, de fato, né? Porque Full para pra minha cabeça, era puta que Point and Click fantástico, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Mas aí eu vi os caras detonarem o jogo e falar cara, ele era muito bom naquele contexto, mas se você for parar pra pensar hoje. O jogo é zoado, tipo, não tem história, não tem isso, não tem aquilo. Lógico, tem um monte de coisa bonita, né, foi um marco no seu tempo, tem uma dublagem fantástica, mas a história do jogo, assim, é ruim, é ruim. Não tem outro adjetivo que caixe né? Então, eu acho que isso tem... É, é, é uma das minhas principais críticas dessa coisa da escola velha, né? Tipo, a gente jogava um monte de história ruim, com um monte de clichê sem vergonha, e achava lindo porque era a primeira vez que a gente estava vendo, mas querer trazer isso pra hoje em dia... Eu acho que não funciona. É que nem que querer é... que as pessoas joguem Atari hoje e falem cara, olha que legal, como era inovador naquela época. É,
1: a, minha, a minha maior crítica com a escola velha assim é que assim, os caras colocam a coisa de uma forma como se fossem, cara, tipo, é um idiota porque joga D&D, quarta edição, quinta edição. E... <risos> e, é. Então, não, não é assim uma... Porra, tipo, eu curto jogar isso porque eu curto isso, mas não, é, é um... É um lance de, tipo, jogar o, o dele e desmerecer o do outro, né? Porque uhum. é antigo, é roots, né, né? Isso que eu acho meio babaquice.
0: Então vamos lá para a última pergunta da, do dia aqui. Um, que vai ser a pergunta do Rafael Moraes. Qual é o melhor sistema que você já jogou fora do D&D?
1: Fora do D&D?
0: Sistema. Então ele perguntou o melhor sistema. Ah,
1: então, não necessariamente não vale... o melhor não... RPG,
0: não é necessariamente o melhor grupo, é. não necessariamente o tipo, melhor sistema. Não.
1: Ideia. Sim, como sistema, eu, eu sou, eu curti muito jogar Shadowrun, o antigo. Gostava, porque era meio uma, tinha aquela pegadinha do vampiro. Mas, do mas Shadow, não, huh? não, não. O cenário. Tá. Eu sempre fui um cara muito mais história do que, do que regra. Mas, assim, sistema foi GURPS.
0: Uhum. GURPS era bem redondinho mesmo. Era um, um bom sistema. Eu, mas eu acho que de sistema fora de D&D, assim, um que eu gostei muito, que eu acho que ele é redondinho, que ele ajuda e não atrapalha. É, eu, porque eu também amo RPGs que têm sistemas cagados, né? Eu acho que um exemplo, por exemplo, é o é Ars Mágica por exemplo, né? que é um, um RPG que eu adoro, mas ele tem um sistema de regras insanamente complexo e, e, e zoado, parece que é de propósito, que cada coisa tem um microsistema. O sistema de magias é muito legal, né? inclusive ele foi também um, foi desenvolvido originalmente pelo Markenhagen e então made foi muito inspirado no Ars Magic e tal então tem muitas coisas legais mas meu, ele é muito arcaico em ter mini sistemas para todos e tal então em termos de sistemas um que eu acho que realmente vale a pena e é um exemplo de como o sistema deve ser bem feito é Thirteen Age Thirteen Age ele é redondinho ele ele resolve o que ele se propõe a resolver de uma maneira que é divertida que é interessante ele pode ser tão simples quanto você precisa, mas tão complexo quanto você a procure. Então, ele, ele vai ser um... é o que eu recomendo. Ah, só pra não deixar a pergunta no ar aqui, o Matheus pergunta se a gente não gostaria de fazer streams, né? Pra, tipo, gravar os nossos jogos de RPG. Eu não tenho nada contra. Eu, eu particularmente, não gosto de assistir streamings. Ah, a gente já falou disso algumas vezes aqui. E... O único desafio mesmo é, é, é gravar, né? Que você precisa ter uma certa infra pra gravar. Eu geralmente jogo em casa é, e a, você tem que ter banda também pra conseguir subir o vídeo e, e jogar ao mesmo tempo. E mesmo que você tá gravando local, né? Sem edição nenhuma fica mais ou menos. Eu, eu não sei, eu acho que não, não, não vale o esforço ah, de gravar isso tudo, né? Então, e mesmo porque atualmente eu não tô mestrando. Talvez quando eu, possa, eu comece a mestrar meu próximo meu próximo jogo online, talvez eu pense em, em gravar as pessoas, mesmo que eu não faça ao vivo. O Fantasy técnicas. Grounds, aí você já tem, né? Tem, o Fantasy Grounds tem. O problema é que, assim, eu em casa, se eu tô mestrando com o Fantasy Grounds, que ele já faz upload de todas as coisas do jogo pra todo mundo, e ainda tem que subir o ao vivo pro YouTube, não, minha banda não aguenta. Então, se eu tiver aqui no... no... Porque agora eu tô gravando no trabalho, né? Aqui no, na sede do YouTube. Então, aqui a banda é boa, como você... Pode imaginar. Mas Ué. em casa, em casa para eu fazer tudo isso não vai ficar tão legal. Beleza, então valeu. Obrigado a todo mundo que entrou aí no chat e conversou com a gente. Uh, obrigado sempre por ficar aí até um pouquinho mais tarde. E... É aí. e até a próxima, galera. Aproveitem aí o final de semana. Espero que vocês joguem RPG. E até a próxima. Falou!